0: So. Prepárense caballeros, aquí se...
1: Si no a bailar, este Buenos días, Puerto 20, Rico. Arranca una nueva hora de Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis. Gracias, Puerto Rico, por hacernos la emisora de mayor crecimiento. Tu programa por la mañana es Nación Z. Saudi Rivera, Jorge Suárez, Eddie López. Carla Cristina, Tato Hernández, Hachero en los controles y un equipo de trabajo extraordinario todos los días, tempranito en la mañana. Así que muy buenos días Jorge, buenos días Eddie.
2: Buenos días a todos, buenos días, buenos días Puerto Rico, vamos arriba. Son las 7 y 9 de la mañana, Comienza una nueva hora y estamos listos, prestos y dispuestos para seguir el análisis que a ustedes gusta aquí en Nación Z. Así
3: mismo es Eddie. Buenos días Jorge, buenos días Saudi, una nueva hora que comienza jueves 3 de noviembre del año 2022. Esto hubiese... Si fuera año electoral, ¿la, las elecciones hubiesen sido hoy, ¿verdad? ¿Ole? Eh, no, no martes, hubiese hubiesen sido, martes, hubiesen
2: sido el, el segundo, el primero. Así pero que el, hubiese favor, sido señor. el martes pasado, El martes día uno.
3: pasado. Así que, pero está, están las elecciones allá en... ¿El martes? En Estados Unidos. ¿El martes que así viene? Que, así, sí, sí, exacto. Así que vamos a ver cuál va a ser el resultado de eso, porque va a tener mucha tangencia con lo que está pasando aquí. Pero mientras tanto, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Saudi Rivera y la flor.
1: El florón. Tengo un jardín de rosas. De rosas. Tengo un jardín de rosas. Ay, dale, véntale, Métele Ay, no sabía que yo iba a, mételo, a Chero mételo. Ay, tengo un jardín de rosas. Ahora, dale, los claveles. De los claveles, los claveles. Tengo claveles, claveles. Tengo Violeta! ¡Bendito okay, sea si Dios! ¡Aquí okay, chero, lo practicamos y la cantamos el viernes!
2: <risa> y eso es <sin> flor, ¿sabes?
1: <risa> Vamos de inmediato a lo que vinimos, al mejor análisis. Aquí están las personas que te dan la información que tú quieres saber, porque aquí se le pregunta lo que hay que preguntar. Está con nosotros Denis Márquez, representante del Partido Independentista puertorriqueño. Muy buenos días. Buenos días, representante. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días,
4: saludos y saludos a todos los que escuchan.
1: Deni, ¿usted se sabe esa canción de Wilfrido
4: Vargas? Varga. Esa, la de Tengo un
1: jardín de rosas, ¿se la sabe?
4: No, no, a mí me tienen prohibido desde hace muchísimos años cantar en mi casa y en mis actividades
1: familiares. Ok, no se diga más, no se diga más, vamos a lo que vinimos. Es
4: un, es un acto de represión familiar, pero...
1: Abajo la represión, aquí, aquí cantamos, aquí cantamos. Pero vamos a lo que vinimos, Denis Márquez, se ha despertado un interés muy particular sobre ese, ese junte, juntos pero no revueltos o, o están juntos el Movimiento Victoria Ciudadana con el Partido Independentista?
4: Bueno, como ya habrán visto, eh, eh, sí ha habido eh, un inicio de, de diálogo y, y conversaciones. Realmente estamos en una etapa en donde eh, estamos primero que nada cuestionando todo lo relacionado con la, con la reforma electoral y el efecto que tiene eso independientemente de cualquier tipo de de acuerdo, cualquier tipo de mirada a ese asunto, el efecto que tiene sobre todos los partidos políticos, especialmente con aquellos que no responden a, al bipartidismo en Puerto Rico y por eso también incluso la crítica eh, intensa a, a la mantener la prohibición a cualquier tipo de eh, acción coligada como se conocía en la ley electoral hasta el 2011 del eh, pasado, no hasta el año 2011 que existía eh, esa esa aceptación o se permitía eso en la ley electoral y luego fue eh, prohibido y las circunstancias del país, la realidad histórica del país, los cambios políticos en el país, pues promueven esa posibilidad y por eso nuestra insistencia de que en la reforma o la más llamada reforma electoral, enmiendas a la ley electoral realmente eh, se incluyera eso.
2: Fíjense que interesante, y hay diferentes planteamientos, representantes, que se han ido esbozando, eh, como por ejemplo, esto existía antes, en el 2011 se cambia la ley electoral a los fines de establecer el, incluso el tema de la inscripción de los partidos políticos, o sea, un voto por insignia. Surge el tema de, de la coaligación nuevamente de partidos políticos y ha sido quizás el principal punto de debate y todo se ha analizado de alguna forma de que los mecanismos de ser electo están hoy. Usted ha sido electo con la de esa misma manera. Victoria Ciudadana tiene dos legisladores en cada Cámara, en este sentido Cámara y Senado. Así que los mecanismos están de la gente votar por candidatura y favorecer gente. ¿Por qué obligar, de alguna forma, planteamientos que se hacen a que incluso en este tema, llegando a la gobernación, se convierte esto en un tema de poder es un tema económico de tener representación en la Comisión Estatal de Elecciones de múltiples partidos y tener más chavos para acomodar más gente. Planteamientos que están sobre la mesa, representante.
4: No, no, pa, para nada. Es que yo creo que hay que distinguir ba, varios asuntos aquí. Yo creo que, que primero, en Puerto Rico existe o ha existido una participación de partidos políticos en la Comisión Estatal de Elecciones. Ahora mismo ahora mismo así, así se dispone. Eso por un lado. Por, por el otro lado, lo, lo que se reclama es un mínimo de balance electoral bajo los criterios de que tiene que haber una participación de los partidos políticos en la Comisión Estatal de Elecciones. Eso es un tema importante, fundamental, de representatividad, en aprobación de reglamentos, en, en lugares como en la Junta del Voto Adelantado, en lugares que tienen que ver con el sistema computarizado, en el momento en la toma de las decisiones, por ejemplo, esto es que se permite para todos los partidos políticos cinco meses antes de las elecciones, pero un año antes, la propuesta de la ley, un año antes que se aprueban todos los reglamentos para, para eh, eh, de cómo se va, se va a trabajar. Y ese ha sido el, un
2: cuestionamiento, ah, ¿lo están pidiendo por el balance electoral, eh, por el balance de representación? o lo están pidiendo porque necesitan tener las inscripciones para que esos partidos tengan chavos ahí en la comisión?
4: Hombre, no, pero es que todo el mundo conoce que, número uno, ha habido una reducción inmensa en los empleados en las entidades, en la Junta de inscripción Permanente, es un reconocimiento. Lo que se está requiriendo es que haya un balance electoral en, en el proceso electoral en Puerto Rico y obviamente con la participación de todos los partidos políticos, no de dos partidos políticos nada más. Pero el asunto de las coligadas no es otra cosa de que se permita, como que se permita en la ley, que es un asunto independiente de la personalidad jurídica de cada partido. Aquí no estamos hablando de no estamos hablando de convertir un solo partido, que, sino que en la posibilidad de que cualquier partido político, lo que pasa es que se habla de, de, de partido independiente puertorriqueño y victoria ciudadana, pero la posibilidad de que en el entramado político de Puerto Rico, de diversidad de partidos políticos en Puerto Rico, se pueda a llevar a, entendido Mire. de que en San candidaturas particulares, tú puedas eh, presentarse de manera conjunta en la, en la Comisión Estatal de, de Elecciones, pero cada partido con con, con su estructura y con su división y con sus otras le, candidaturas... Le traigo el quito
2: más para dejar a me que yo aquí hablando con usted. Mire, el representante Conibarella dijo ayer que eso no se podía hacer porque la Junta de Supervisión Fiscal había dicho que eso era incompatible con el tema fiscal y la Junta también sí, impuso costado. la reducción. El tema de que estuviesen no. tanto tiempo la representación de los partidos porque costaba mucho y que no podían estar ver, allí, pues, pues, además pues, pues, de que dijo también de que le había incluido al Partido Independentista y Victoria Ciudadana ocho de diez enmiendas que plantear
4: Bueno, es eh, que con, Connie dice muchas cosas durante mucho tiempo, pero la, las, eh, de las últimas 10 propuestas, realmente son dos, dos, y la memoria tres, las la, la que incluyó por decir una tercera pero las medulares, las importantes las que yo te mencioné, no, no están Ajá. incluidas no te olvides, yo, yo creo que esto es un dato importante. Desde el, Nosotros hicimos una conferencia de prensa juntos en enero del, de, del 21, en donde se planteó la necesidad de sentarse en una mesa a discutir esto como era antes el proceso de discusión y nada de eso pasó. Incluso a él le impusieron el proyecto del Senado y tuvo que trabajar un alegado sustitutivo con el proyecto del Senado que no hubo ningún tipo de participación en ese proceso, ni en la discusión en la Comisión Estatal de Elecciones. Y, y lo que hizo fue que luego de que llegaron unos acuerdos políticos ahí, presentaron un proyecto de ley que lo van a volar en el Senado. Y yo te adelanto que existe una altísima probabilidad que se pongan de acuerdo y aprueben lo que quiere el PNP y el Partido Popular sin contar con los demás partidos políticos.
3: Representante, a través de la historia, las grandes injusticias se han traído y se han provocado cambios de alguna manera mejorando la situación de esas personas que fueron objeto de las injusticias en este caso y ese cambio en ley que se propone para las candidaturas coaligadas no es una ventaja indebida para esa persona que va a correr y para ese candidato que va a correr contra el que puede coaligarse por razón de que no tiene los mismos recursos y la misma oportunidad para participar en igualdad de condiciones
4: bueno la, la, la realidad es que es el derecho número uno de la gente organizada a, a presentarse y llegar a acuerdos y que el ciudadano común y corriente en el ejercicio del voto lleva a cabo eh, su, su toma de decisión. Y, a, y aquí, obviamente, aquí hay un problema de los que tienen el control en la comisión, en la, en la mayoría de la legislatura, que no quieren permitir que el crecimiento que se dio en las pasadas elecciones, la diversidad que se dio en las pasadas elecciones, se pueda concretar de manera, yo no estoy diciendo que se va a concretar, pero que se pueda, en el proceso, se pueda concretar algunos tipos de acuerdos y que se rompa con algo que históricamente ha existido en Puerto Rico y que todo el mundo conoce los efectos, que es el bipartidismo. Y claramente, eh, desde el punto de vista de nosotros, es un planteamiento de justicia democrática y, y de que se le destorte en esa oportunidad sin nadie renunciar a sus posiciones en términos de estructuras de, de partidos políticos, pero que exista. Veremos a ver cómo se termina el proceso y cuáles son los pasos que daremos más adelante sobre lo mismo.
3: Ese paso es importante y tenemos que hablar de eso más adelante, nos traiciona el tiempo porque por lo que perfila parece que va a haber, van a ir al tribunal, ¿no? Ya han dicho que van a ir al tribunal, así que va a, este, a estar interesante. es una
4: alternativa con las dificultades que como tú muy bien conoces eh, hay en Puerto Rico con ese tipo de pleito y la composición del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y la, realidad de, de cómo, y la realidad de jurisprudencia eh, norteamericana que aplica a Puerto Rico uh -huh. Pero con pero estudiándolo, analizándolo y en su momento eh, Se llegará a la conclusión final de que ese es el camino Pero lo otro es el proceso político que siempre sí, sí. está presente Y la discusión dentro del proceso político mientras sí, tanto los asustados y los que tienen miedo pues te están temblando
2: Antes antes de irnos, ¿los puntos de que están en Dorado o están en Ciales? ¿Los qué? Los puntos de ver, droga, ¿están en Cielo Aventurado? ¿Cómo me
1: hagan esa pregunta tan temprano en la mañana? <risa> ¿Qué clase de revolución ha formado ahí? Pero ya pidió Ay, perdón, mire. ya pidió do, perdón do,
4: dos, cosas, dos, dos cosas rapidito A mí me parece que es una traición al país Que los debates legislativos y, y, y que se conviertan en, en, en ese tipo de asuntos y sí. la realidad práctica es que cuando están esos personajes envueltos en el hemiciclo, eso pasa siempre. Sí, sí. Y sobre el tema en particular, miembro de la Comisión de Ética, y un legislador habló de que si va a querellar, pues hago mutis sobre claro, el tema claro. en particulares. Igual los particulares.
1: Ahí está, muy triste. Pero, pero eso es desesperación, eso yo creo que es hasta un alto grado yo, de, de inmadurez. Mira,
4: yo siempre he dicho una cosa y lo digo públicamente en múltiples ocasiones. Me lo enseñó Fernando Martín, que fue un gran senador y, y un buen debatiente. Me dijo: ve a la, ve a la Cámara de Representantes, y con esto lo resumo todo: a debatir ideas y no persona y ese norte lo he tenido siempre presente en los seis años bien, que llevo allí se bien. nota,
1: se nota, así Denis bien. Márquez así ha sido y damos fe de eso muchísimas gracias un por abrazo. haber estado con siempre. nosotros siempre, Saludio, un abrazo
4: muy buenos días. Gracias.
2: buen
1: día, ya lo escuchaste aquí en Nación Z por Z93 este
5: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford
3: Vamos paso al segmento de análisis del día. En la mañana de hoy está nuestro experto en comunicaciones, Dani Hernández. Buenos días, Dani.
6: Saludos de día a ti y a todos los amigos que nos sintonizan.
3: <ríe> También está con nosotros el ex senador eh, por el partido Nuevo Progresista, el amigo Nelson Cruz. Buenos días, Nelson.
5: Saludos para ti, Eddie, a Dani y a todos los amigos allá. Nelson
3: tiene un poquito más de entusiasmo. Muy bien, muy bien. <risa> <risa> Compañero, <risa> se da esta situación, ¿verdad? Y vanando un poco el tema del segmento anterior. Eh, en la Casa de las Leyes, donde se discute, ¿verdad? Se está debatiendo una medida. Y hay este altercado entre dos representantes eh, con un saldo un poco preocupante, ¿eh? Porque eh, se siente uno de... Uno de los representantes ha manifestado que se, sintió, que se sintió este de alguna forma vejado, ¿verdad? Y su familia eh, que se le estaba mancillando su honra y que exigió una, una disculpa que ayer se dio. ¿Cuán es real son estos altercados, esto es para las gradas, esto es parte del protagonismo que lleva a cabo el legislador desde su banca para que vean que es fogoso y que está haciendo el trabajo? Dani, comienzo contigo.
6: Pues mira no, como parte de la discusión simplemente se dan, este, ¿verdad? Los debates algunos son muy acalorados, otros no tanto, pero eh, nunca han sido cosas como este, tú insinúas que fuera este, la lucha libre, ¿verdad?
1: Uh
6: -huh. eh, son son realmente puntos de vista distintos y se calientan los debates y se... Este, lo que pasa es que yo traigo
3: el asunto cosas. de la lucha libre, Dani, porque después tú los ves almorzando en la, uno al lado del otro, digo, y como debe ser, esto no es para coger lo personal, pero entonces la gente dice, ah, tú ves, mira, y la gente se mata en la calle por, por política, pero los, los representantes y los senadores están, tú sabes, este allí eh, haciendo chistes uno con el otro.
6: Pues a veces a veces sí, a veces no la verdad es que a veces pues, simplemente pues se vuelve algún tipo de cordialidad pero pues se lacerá la confianza como sucedería en cualquier discusión pero este al, al estar allí verdad este prácticamente en el mismo sitio este semanalmente pues este se deponen las armas y, y se vuelven y, y, y se hablan y se saludan pero no uh -huh. necesariamente este, quedan como si nada hubiera pasado porque depende del tipo de discusión que se dé, senador. como en cualquier otro ámbito.
3: Senador, ¿cuál es su experiencia en cuanto a esto? ¿Tuvo alguna vez algún intercambio con algún compañero por algún debate? Eh, ¿Lo vio? Lo, lo, eh, ¿Quizá lo experimentó?
5: Bueno, yo tuve la oportunidad, mi primera experiencia con la Asamblea Legislativa fue a los 16 años cuando trabajé por ADT en la oficina de Enrique Rodríguez Negrón. En aquel momento todos recuerdan
7: el, el megazo, evento ¿no?
5: que pasaron con él. Era un, era un senador fogoso en aquella vista del Cero Maravilla. Y otras cosas como Noguera, cuando ¿verdad? discutimos, y pues desde aquel entonces hemos seguido muy bien de cerca lo que es la Asamblea Legislativa, lo cierto es que la esencia y la creación del Salón Café, que está en ambos extremos de la Cámara y el Senado, desde el hemiciclo, ¿no? Eh, es precisamente para eso, y Jorge nos puede hablar un poco más de eso, es, ¿verdad?, eh, en esencia, buscar ese impasse, ese happy medium, para que los legisladores puedan llegar a un acuerdo... Eh, existe ese salón café, más allá, ¿verdad? de ser un, un lugar donde, pues, algunos senadores, pues, eh, cenan o, o almuerzan, ¿verdad? En caso de, de los días que hay sesión, que es parte de lo que se da en la Asamblea Legislativa, pero yo conozco a Orlando, Orlando Aponte un joven puertorriqueño, abogado, muy conocedor del derecho, trabajó conmigo eh, y me ayudó mucho en lo que era la confección de la ley de armas de Puerto Rico, eh, un representante del Partido Popular que, que admiro y respeto mucho porque hemos incluso coincidido en Washington en asuntos relacionados a lo que son los municipios y demás. En el caso de Javier, de igual manera, un representante eh, con una conducta intachable por más de 20 años ha sido revalidado ¿verdad? en múltiples ocasiones. Yo ahora que tengo la oportunidad y que Ciales se ha, se ha insertado al distrito Senatorial de Ponce, he tenido la oportunidad de visitar Sí, y, y Javier es bien querido en su municipio así que lo importante es que eh, en el caso de Orlando, ¿verdad? Ya pido unas disculpas y para, para eso es que estamos, ¿verdad? En muchas ocasiones a veces como uno dice, se quedan sin palabras cuando están en el debate, pero no debe ser la norma así que lo importante es que pudieron llegar a un acuerdo se disculparon ambas partes y que no debe ser un ejemplo, ¿verdad? Para futuras generaciones ahora mismo vemos cómo jóvenes se insertan en los internados legislativos y muchos de ellos salen con muchas esperanzas, con muchos deseos yo en mi caso, cada vez que me enviaban uno a mi oficina, yo procuraba que el año siguiente yo adquirirlo, ¿verdad? Contratarlo, que tuvieron experiencia y que pudiera recibir una remuneración económica por parte de, de mi presupuesto y así lo hice por los cuatro años y hoy en día tengo que decirte que tres de ellos ya son profesionales eh, y, y, y admiran y reconocen la, la labor legislativa que tanta falta hace en estos momentos que los jóvenes vuelvan a ver ese, ese legislador, ese honorable, con el respeto que veíamos antes a esos eh, senadores, independientemente de las cosas que puedan pasar eh, de corrupción y demás, así que eh, lo importante es que se disculparon y para eso es que existe Salón Café
3: Dani, de nuestro tiempo ha así lo más álgido que yo he recordado en estos días Quizás aquella controversia con, con Baez, ¿verdad? Con el representante Baez, este, los tiempos de, de Eduardo Batia y Tomás Rivera Chats, este así es lo es lo más que yo recuerdo que se haya salido un poco de control y que haya, hubiese tenido que intervenir el sargento de armas. Bueno, otro?
6: Parece que, que Tomás no iba al salón café y pues nunca se pidieron perdón. <risa>
3: se quedaron, se quedaron abiertas esas heridas.
6: Hepatín, sí, hepatín, pues, claro, es, es, clara, claro, porque pues hay, hay cosas, ¿verdad? Y hay cosas, y, pero es, es lo normal, siempre, obviamente, pues no se pierde la cordialidad, se vuelve, ¿verdad? a comportarse cada cual con el respeto que, que, que hay que demostrarse, pero eh, hay cosas que simplemente no vuelven a ser iguales y, y, y eso ha sucedido también, no no creo que sea nada raro tampoco como dice este eh, representante de Márquez, no es nada raro, no es nada ajeno a, a, a lo que es el debate y el, y el fragor político.
3: Ok. Eh, mira, otra cosa que quería preguntar, y es porque hemos estado eh, ¿verdad? trabajando el asunto de, de energía eléctrica y la visita de la secretaria eh, de Energía Federal, eh, que obviamente, pues, hay, el, el saldo es que se ha creado otra, otro organismo más eh, a, a cargo. Del de licenciado Carbó para propósito de darle seguimiento al seguimiento del seguimiento. ¿Que ¿Tendrá esto algún tipo de. Eh, ¿Cómo digo? ¿Algún tipo de consecuencia o veremos agilización? ¿Cómo lo ven?
6: Mira, yo a mí, a mí me preocupa el asunto de los resultados. Me preocupa el asunto de que el gobernador haya hecho este, tantos aguajes y el mero hecho de decir. Ah, no, no, cuentan con mi apoyo. ¿Qué, qué significa ese el, el, el apoyo de, de, del gobernador, tener o no tenerlo? O sea, este, esto no es un asunto de que tú le dices al hijo tuyo, no tienes mi apoyo, pero te sigo echando gasolina al carro, te sigo pagando las deudas y no hay problema. Y cuando, este, ¿verdad? La, 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 la mamá del nene pregunta, mire, ¿qué vamos a hacer con él? No, pues tiene que, hay que seguir dándole las cosas. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Dónde se mide? ¿Cómo se mide eso? Pues yo creo que eso ha sido una tomadura de pelo una vez más de Pedro Pierluisi y el PNP al pueblo de Puerto Rico, que saben que no soportan nada más de Luma, y ha llevado la discusión a simplemente no podemos volver al pasado. Mira, ayer lo escuchaba en una en, en, en otra emisora, el decir que aquí no podíamos volver al pasado porque en el pasado hubo tres mil muertes en María. Pues eso es una falta de respeto al pueblo. Es una insinuación de que si hubiese estado Luma, la gente no se moría o no hubiesen estado un año sin luz. O sea, por Dios, eso no se lo cree nadie. Yo creo que el gobernador tiene que tomar un poco más de seriedad y ver las cosas como son. Y este asunto de Luma, más allá de mejorar el sistema, que no se ha mejorado en nada, y fue la promesa que se le hizo, y Luma no lleva un año, lleva dos, porque se le pagó un año entero para una transición, y luego cuando entraron no sabían ni dónde estaban parados, o sea, no han hecho su trabajo desde el primer día en ningún momento. Pues caramba, es, es demasiado difícil creer entonces que todo esto lo hemos hecho simplemente para cortarle la cabeza a la UTIE. Pues no, porque por sacarle un ojo a la UTI no han sacado dos ojos al resto del país.
3: Senador, veremos El algún...
6: El de la privatización del sistema quizás podía ser necesario con la promesa de mejorarlo, pero no ha ocurrido ninguna mejoría, entonces es injustificable.
3: Senador, veremos alguna mejoría o algún adelanto de lo que hemos visto okay. a los proyectos de recuperación particularmente. Ella vino a hablar de, primero que nada, en primera instancia, de lo que es las placas solares y las fuentes de energías renovables, pero entonces no es hasta ayer que se habla nuevamente de la revitalización o la reestructuración del, del, del sistema. ¿Cómo ves ese asunto? Bueno, ¿Hay, ¿Hay buenas noticias bueno. o esto es otra otra bueno, táctica?
5: Yo creo que la visita de la secretaria de Energía, eh, ¿verdad? conocedora del Derecho, fue fiscal, eh, conoce ¿verdad? Eh, eh, claramente lo que ha ido eh, trascendiendo en Puerto Rico. Yo creo que lo más seguro allá en Cabo Rojo, el primer ahora no llega, y Dani no ha podido ver lo que ha trascendido en la tarde-noche de ayer, que es que la secretaria ha reconocido que Luma ha hecho grandes avances, no lo que esperábamos. Pero sí, se ha logrado algo. Hay que recordar que Luma trabaja a través de desembolso y que la visita del presidente, es una de las preocupaciones que el gobernador trae, así como también el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, es que eh, estamos prácticamente sin recursos. Y que si eh, este asunto del, del desembolso, ¿verdad?, nos pudieran dar esa amnistía de que el dinero pueda llegar y nosotros podemos justificarlo. Pues, mira, yo creo que le pueden llamar un síndico, le pueden llamar el nombre que quieran, siempre y cuando podamos demostrar al gobierno federal que hemos hecho o hemos utilizado el dinero que se envía de manera responsable. Eso le da credibilidad al gobierno, recordamos el pasado presidente como decía que él tenía su reserva con relación a Puerto Rico en algunas áreas porque entendía que había, eh, ¿verdad? Laceraba la corrupción y eso pues es algo que no podemos ocultar. Lo cierto es que si viene eh, un funcionario o vengan más funcionarios, lo importante es que se pueda cumplir con la, con la recuperación que para eso fue que Luma se contrató y para eso es que le estamos pagando. Así que yo espero que ellos puedan, ¿verdad? Y lo han demostrado en las últimas eh, semanas que han ido acelerando, ¿verdad? Ya están en la práctica, están tienen la experiencia en el fin y han podido ¿verdad? Eh, ir mejorando, ¿verdad? Eh, prácticamente todo lo que es el sistema eléctrico, acuérdate que cuando hay una avería o estos llamados bolsillos, ¿verdad? Eh, en el pasado lo que hacía era que se bueno. remendaba este asunto, ellos han dicho que no, que ahora limpian completa el área, eh, ponen los postes... Eso es mentira, este Nelson,
6: por Dios, eso es mentira, chico.
5: No podemos. Con la mano. Hemos adelantado, no, pues claro hemos que no. Adelantado. La semana pasada decías que ella, ella tenía razón. Ahora, como ella dio la razón a Luma, pues entonces la, las cosas cambian.
6: No no, cambian, no, no, o sea, no. A a ver, hacer, no no podemos hacer, tapar el cielo con la mano. Dar, y ustedes quieren dar, tapar el sol con el un el dedo. No. No. no
5: podemos ser fanáticos, Dani. Hay que ser consistentes. Oye, consistente. Nelson. Que dicho, no, Nelson. Oramos, pues hemos ido mejorando. No, no después, Oye, Nelson. Pero, pues, Nelson. Vamos a ir mejorando. Vamos a dar el espacio. Oye,
6: Nelson. ¿no? Nelson. No podemos ser fanáticos di eso mirando claro, en no yo
5: aquí pues dilo
6: mirándote bien, en el espejo, pues dilo mirándote y en el lo espejo, también, Mira. Lo es que hemos... tienes que repetir eso mirándote en el espejo, no podemos ah, ser no, fanáticos no, puedes y no pueden seguir defendiendo a Luma, gente, no puedes seguir defendiendo a Luma como si la estabilidad dependiera de eso, la estabilidad no, no es que te la, no la va a traer Luma, pues, pues, pues dejen de estar defendiendo a Luma, abrazo partido,
5: ella misma ha dicho, y la jueza suena ha dicho, que Luma ha ido en unos avances, no lo que esperamos, no para lo que le estamos pagando, pero poco a poco se han ido adaptando. Han ido en unos avances, avances porque le han puesto luz
6: a alguna gente. No patrullan las líneas, no el la gobierno ha sido irresponsable. Escucha, periodo, escucha. Lo yo, lo envío por eh, email. Eh, pero escucha, es que escucha 10 segundos.
5: Se que el gobernador puede reconocer que hemos hecho unos avances, y yo sé que a algunos sectores le molesta que el gobernador reconozca que hemos ido y ha puesto todos sus recursos y todo su empeño en uh, toda uh, la agencia uh, de gobierno para vender. Nelson,
6: ¿sabes la... por qué molesta? ¿Sabes eh, por qué molesta? Eh, podemos por qué molesta? ¿Sabes por qué molesta? ¿Sabes por qué molesta? Porque es mentira, porque la gente sigue sin luz, porque sigue el sistema más inestable que nunca, y siguen diciendo que Luma se va a quedar ahí, porque lo que teníamos antes era peor, era peor porque a los estadistas o al PNP no les gustaba que hubiese una unión que fuera vocal y que asumía posturas políticas, eso es otra cosa, y por y, y la gente que está fajado en la calle son los mismos muchachos que estaban en la UTIER, la mitad de la gente de la UTL eran estadistas, eran PNP, Nelson, no claro, eran y son, este, y son, este independentista. Y público
5: públicos que ahora trabajan por una empresa privada, que tienen familia y que... Ah, y entonces ahora son buenos. De las cientos de compañías que están ahora mismo trabajando... Y ahora Los son buenos. Entonces gobierno, ahora
6: son buenos. Con...
5: Con energía eléctrica y ahora todos trabajan y eso es dinero que llega a sus casas, a sus familias eh, 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 ahora son buenos a eso, pues mira, yo no yo me yo beneficio el progreso, lo respaldo y estoy de acuerdo, sigue contratando compañías locales para seguir adelante compañeros, se me acaba el mejor.
3: tiempo, agradecido de ambos vamos a ver qué hacemos para que a Dani le llegue el periódico Dani, allá a Cabo Rojo Dani,
6: pues lo que pasa es que lo están enviando <risas> donde no es lo están enviando donde no es un
3: el abrazo problema, a ambos, nos
5: fuimos,
3: tengan buen día este
5: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un por. Somos du 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 duros en entrevistas y análisis. Nación Z.
1: Nación Z.
5: Por el música y la Z.
1: Y ya está listo Tato Hernández. Somos deporte. Buenos días, Tato. Vamos
6: arriba, vamos arriba, vamos
0: arriba. Oye, que te creía que no te tenía información ni te iba a hablar del juegazo de anoche. Lo dejé para la tercera escena. Óigame, los Astros de Houston se ganaron a los Phillips de Filadelfia. Phil, son de 5 carreras por cero. Cristian Javier, tremenda seis entradas. Oigame, ni Hit ni Carrera. Ponchó a nueve. Los relevistas. Brian Abreu. oígame, Raquel Montero. Y Brian Phillips. Oigame, hicieron tremenda labor y ayudaron a la victoria. 5 carreras por cero. Ahora se empata 2 a 2. Óigame, por lo menos hay esperanza, se regresa a Houston, así que vamos a ver qué es lo que pasa, para entonces hoy jueves la mesa está servida Justin Barlander por los Astros de Houston a romper ese mito que no gana un juego en Serie Mundial contra Noah Syndergaard por los Phillies de Filadelfia. Óigame, los Phillies van a temblar y de qué manera, vamos a ver cómo responde Houston, si ese juego se va 3 a 2 para Houston o si se van los Phillies al son de Diana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si tenemos pendiente y todo eso usted se entera aquí en Nación Z. Somos Deporte con los pisos de Mente escolar que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre. Numerita de nueve 787 9494 Puedes enviar mensajes de texto y puedes empezar los trámites para tu matrícula a nivel telefónico. No diga que no te lo diga. Más información www.mectec.edu Que tengan buen día. A choro, me mefresco.
7: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito. Continúa el tapón en la mayor parte de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vegalta y Dorado, y también entre Tuabaja y Bayamón igualmente más adelante en la zona de Puerto Nuevo y Atorrey. La carretera número 2 también está congestionada en Candelaria, en Tuabaja, y más adelante entre Santa Rosa y Sochville en Guainabo, la avenida Los Verde, Verdes entre la American Military Academy, y la avenida Santa Ana también en Guainabo. El expreso valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el Ramal 8 y la avenida 65 de Infantería. En Carolina, el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras, sobre todo cerca de la salida hacia la avenida central, la autopista Luisa Ferré, desde Montelliedra hasta la intersección con la 199 y más al sur en la zona de Caguas y todavía pesada la 30 entre Juncos y Gurabo Más adelante, actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
5: Este informe del tiempo es traído por... Home, energía de la Buena.
7: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que las condiciones del tiempo permanecerán dentro del rango de lo normal para esta temporada, con algunos aguaceros moviéndose tierra adentro ocasionalmente durante horas de la mañana. Los efectos locales y las variaciones en la brisa marina provocarán que durante la tarde se desarrollen aguaceros y dronadas. Esta actividad resultará en acumulaciones de agua en las carreteras y en áreas de poco drenaje. Además, es probable que tengamos inundaciones urbanas en el área metropolitana de San Juan debido a líneas de aguaceros que se moverán del área este también en horas de la tarde. Las temperaturas máximas estarán hoy cerca de los medios 70 grados en las zonas más elevadas de la montaña y el interior y en los altos 80 en las costas. El viento continuará moviéndose del este sureste a velocidades de entre 5 y 15 millas por hora. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para Nación Z. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.